0: Quand on a un business qui nécessite de se montrer, c'est important de soigner son apparence. Je vais vous dire exactement pourquoi et quelles sont les erreurs que j'ai remarquées chez beaucoup de personnes que je suis, des personnes que je vois autour de moi. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. La femme entrepreneur est celle qui a pour mission de devenir la meilleure version d'elle-même dans tous les domaines de sa vie. Elle s'est engagée pour sa liberté financière et pour rendre des vies meilleures par sa détermination, sa créativité et son ambition. Je m'appelle Isis, consultante en web marketing et fondatrice de Femmes Entrepreneur Magazine. Sur ce podcast, je vous partage seule ou avec des invités, des astuces, des conseils et des retours d'expérience pour avoir un business au service de sa vie. J'aborde des sujets tels que la vente, le marketing, le développement personnel et la productivité. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Avant de commencer, j'avais envie de préciser deux petites choses. La première petite chose, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous montrer lorsque vous avez un business en ligne. C'est vraiment un des blocages que beaucoup de personnes ont dans leur tête hein, qui veulent se lancer dans le business. Elles se disent wow, « Waouh, il faudrait que je me montre et je suis pas vraiment à l'aise avec cette idée. » Je ne suis pas du tout prête à ça. Sachez que ce n'est pas une obligation. Vous pouvez très bien commencer sans vous montrer. D'ailleurs, c'est exactement ce que moi j'ai fait. tant entrepreneur, je ne me montrais pas au départ. Je pas encore prête pour ça. Et je voulais surtout, surtout bâtir mon audience. Et j'avais constaté que ce qui marchait très bien euh, sur Instagram, c'était les posts motivationnels, inspirationnels. Donc, c'est ce que je faisais. Je faisais beaucoup de posts motivationnels, inspirationnels. Je ne savais même pas encore quelle offre j'allais proposer. Je n'avais pas du tout d'idée. Je, ne... voilà, je venais juste là pour tâter, pour tâter le terrain. Hein, voir comment ça, ça se passe. Et je voyais que de plus en plus de personnes s'abonnaient et venaient me poser des questions à propos de ce que je fais, à propos de mes, de mes services, de mes offres. Euh, vu que le compte s'appelait femme Entrepreneurs, les gens supposaient du coup que j'avais forcément des offres à proposer euh, dans l'entrepreneuriat. Les gens venaient me demander mais comment lancer mon business euh, ou comment faire pour avoir des abonnés sur Insta. Et du coup, j'ai commencé à me dire « Ah !» Je pense que je suis prête là. Je pense que je suis prête à, à proposer une offre. Je pense que je suis prête à venir avec quelque chose. Je pense que je suis prête à monétiser tout ce que je sais, à, à, à vraiment transformer ça en un vrai business. Pas juste une page Instagram. Et donc, il a fallu venir avec un certain positionnement, une certaine image. Et justement, c'est cette image-là que j'ai mise en place qui m'a permis d'avoir la confiance de certaines personnes, d'avoir la confiance de mes clients, d'avoir euh, cette figure d'autorité dans mon sujet. Moi, bon, je pense que l'image vraiment a beaucoup joué. C'est pas juste mon offre, c'est pas juste mes abonnés, c'est pas juste mon message, c'est un ensemble de choses parmi lesquelles l'image. Deuxième petite chose que je voulais préciser, c'est qu'aujourd'hui sur internet, il y a pas mal de personnes, pas mal de concurrences, pas mal de personnes qui abordent des mêmes sujets, mais parfois sur des angles différents, parfois sur des mêmes angles. Et sachez que ce qui va faire la différence justement entre vous et ces personnes-là, c'est votre image, c'est votre personnalité. Parce que dans, dans l'image, j'inclus la personnalité de la personne, j'inclus le caractère, j'inclus un peu, ouais, j'inclus vraiment ce côté plutôt humain qu'on a, qui n'est pas seulement business, stratégie, etc. Le, vraiment le côté storytelling, ça, ça inclut dedans. C'est vraiment votre atout. Le fait de venir avec une image cohérente et percutante est ce qui vous permettra de sortir du lot par rapport à vos concurrents. Je sais en fait que lorsque je vois des coachs, par exemple dans la niche américaine, par exemple ma mentor aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'a attiré non seulement par sa stratégie, ce qu'elle apporte, mais aussi par son positionnement et son image. Vous voyez? Ce côté soigné, ce côté bien, bien mis, ce côté qui est structuré dans ses idées et sa stratégie, la stratégie qu'elle enseigne, mais structuré également dans son image de marque, dans son personal branding, structuré dans, dans la manière dont elle communique. Donc, toutes ces choses-là m'ont permis d'aller vers ces personnes. Je sais qu'il y a des gens qui ont un très bon fond, qui ont un très bon contenu, qui, qui savent ce qu'elles disent, qui savent ce qu'elles font, mais simplement le fait que je vois des, une image une image saccadée, une image absente même. Euh, alors, ça, ça ne m'attire pas du tout en fait. Euh, je, je prendrai deux cas, deux cas spécifiques euh, et je donnerai des exemples au film de cet épisode. Le personal branding ou l'image est hyper important pour votre business parce que c'est ça en fait qui touche le premier niveau de conscience d'un être humain. Euh, alors, en tant qu'être humain, on est sensible à ce qu'on voit. Nos cinq sens sont vraiment le, le premier conduit de l'information et de la confiance qu'on donne à une personne. Lorsqu'on voit quelque chose de soigné, de bien mis, d'ordonné, de propre on a tendance à avoir plus confiance d'un biais humain naturel qu'on a tous en nous. Euh, ce qui est propre, ordonné et rangé attire beaucoup plus que ce qui est saccadé, euh, incohérent et, euh, et sale. Voilà. Euh, après, je ne dis pas qu'il y a des personnes qui, <rire> qui sont sales, mais je parle vraiment de, de l'image en elle-même. Alors, quand je dis image, je ne parle pas des photos de la personne. Je ne parle pas des photos Instagram uniquement. Je te parle vraiment d'une cohérence dans le message, d'une cohérence dans les couleurs, dans, dans l'identité visuelle, une cohérence dans la personnalité de la la personne, l'histoire de la personne. Tout ça entre dans l'image. Non seulement on a tendance à plus valoriser ce qui est propre, ordonné et cohérent, mais on a tendance à aussi prendre plus au sérieux ces personnes-là et on a tendance à faire plus vite confiance à ces personnes-là. Après, je, 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 je reviendrai sur les dérives que ça entraîne aussi. Hein, mais ce qui est sûr, c'est que lorsque moi, personnellement, je vois quelqu'un qui a une image soignée, propre, cohérente, j'ai tendance à beaucoup plus euh, la suivre, à savoir, à, à être intéressé par ce qu'elle peut m'apporter, parce que qu'on peut faire ensemble, euh, comparer à une personne qui a une image saccadée, incohérente et pas du tout structurée. J'ai récemment pris un coaching d'une américaine qui euh, m'a séduit, on va dire, parce qu'elle avait, elle a une image tellement impactante, tellement cohérente et ça accompagne tellement bien son message et les leçons qu'elle apporte, tout est structuré, tout est propre, tout est aligné. Il euh, y a un storytelling derrière qu'on comprend, il y a un message qu'on comprend, des offres claires et précises. On, on a... un euh, on a non seulement une image propre, mais on a un message propre, une offre qui est très spécifique. On sent que c'est quelqu'un qui ne s'adresse pas à tout le monde, à, tout, à, à toute la terre entière. On sent que c'est quelqu'un qui a une substance, qui a un background, qui, qui sait ce qu'elle raconte en fait. Et c'est ça que moi je veux inspirer également dans mon business. C'est ça que je veux inspirer lorsque je fais des lives, lorsque je poste du contenu, lorsque je, je m'exprime. Je veux qu'on voit quelqu'un de cohérente, quelqu'un qui sait ce qu'elle raconte. Parce qu'il y a malheureusement des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de connaissances, beaucoup de substances, un beau background, euh, mais qui n'arrivent pas à avoir à structurer tout ça en une image cohérente, qui n'arrive pas à avoir un branding fort. Et c'est vraiment ça le pouvoir du branding, c'est d'être capable de, de véhiculer son message de manière percutante et de manière tellement limpide pour les gens qui vont suivre même après qu'on qu ait déjà passé le message. Et je vois sur Instagram que beaucoup de personnes font de plus en plus l'effort de soigner leur image parce que voilà Instagram c'est la plateforme euh, où l'image est domine, hein. c'est vraiment la plateforme où tout le monde veut être parfait, tout est parfait, on veut du parfait, donc euh, c'est vrai que ça a des dérives, c'est parfois malsain mais malheureusement ça vend parce que l'être humain est attiré par ça. Je m'adresse vraiment aux personnes qui ont des compétences, qui ont un savoir-faire, qui ont une expertise et qui malheureusement n'arrivent pas à vendre ça ou n'arrivent pas à exploiter leur plein potentiel parce qu'elles ne savent pas comment utiliser la force du branding, la force de leur image. Et à ces personnes-là, à vous, j'aimerais vous dire deux petites choses. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est premièrement, assurez-vous toujours d'être présentable devant la caméra, ok assurez-vous toujours d'être présentable du, devant la caméra. Je n'ai pas dit de vous maquiller, d'aller euh, vous coiffer, d'aller faire des ongles, etc. lorsque vous voulez faire un live. Non, je dis juste soyez présentable. Donc, être présentable, c'est vraiment avoir en tête que les gens vont identifier la valeur, le luxe, le positionnement de votre offre selon votre positionnement devant la caméra, selon votre positionnement lorsque vous exprimez, selon votre manière de parler, selon votre manière de rédiger, selon le ton que vous avez. Alors, le simple fait à chaque fois d'avoir une présentation soignée, pas forcément maquillée, mais une présentation soignée, c'est-à-dire bien habillée, une posture correcte, un, un décor correct, voilà, que vous ne soyez pas dans les toilettes non plus en train de faire un live, en, en perdant le temps aux gens, quand vous ne parliez pas de manière insultante ou moqueuse ou agressive ou trop agressive, bref, il y a toutes ces petites choses-là, euh, bien sûr, selon votre positionnement, hein. après si vous avez un positionnement de quelqu'un, comme quelqu'un d'agressif et de d'irrespectueux, libre à vous, mais je parle vraiment aux personnes qui veulent se positionner comme la référence dans leur domaine, comme l'expert dans leur domaine, dans leur niche. Première étape, soyez votre présentation lorsque vous êtes en live, lorsque vous êtes devant la caméra, lorsque vous faites vos contenus, que ce soit les reels, les vidéos euh, pour, vos, pour votre chaîne YouTube, des vidéos pour vos pages de réseaux sociaux que ce soit même pour des photos, lorsque vous voulez faire des photos. Euh, si vous avez la possibilité d'avoir des shootings avec un photographe professionnel, faites-le pour avoir des images de qualité sur votre site internet, sur vos pages de réseaux sociaux, sur vos pages de vente, etc. Ça, vraiment, ça ajoute un plus à votre positionnement et ça permet de vous différencier de vos concurrents. La deuxième petite chose, deuxième conseil que je vous donnerai, c'est des, ce des choses très simples que vous devez juste avoir en tête pour voir le changement. Ce n'est pas, pas, pas des décisions énormes que vous Devez faire c'est vraiment deux petites choses très simples alors c'était c'est quoi la deuxième petite chose de toujours avoir en tête que vous êtes une référence dans votre domaine d'avoir en tête que vous savez de quoi vous parlez lorsque vous avez cette approche de qualité dans ce que vous faites forcément vous allez attirer des personnes qui recherchent la qualité et qui et qui veulent voilà travailler avec des gens qui sont à la qualité. parce que malheureusement il y a beaucoup de fluff, il y a beaucoup de vide il y a beaucoup de personnes qui qui, qui ont euh, beaucoup d'audience même, mais malheureusement, qui n'apportent pas le niveau de qualité que vous avez en vous. D'accord Donc, venez avec la qualité et cette approche et ce positionnement-là dans tout ce que vous faites. Et vous allez attirer comme ça des gens, des personnes qui sont attirées par cette qualité, qui ont le même langage que vous. Le langage de... On veut de l'excellence, on veut la qualité, on veut vraiment le top, top, top. Et, et, et si vous n'avez pas ça, forcément vous allez attirer plein de personnes qui veulent juste du gratuit, du rapide, du, 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 du vide quoi. Quand quelqu'un, et c'est ce qui m'a fait aller vers mon coach, mon mentor actuel, elle a un niveau d'exigence de qualité tellement élevé que tu ne peux que t'attendre à la qualité quand tu rejoins ses programmes. Tu ne peux que t'attendre à ta qualité quand tu travailles avec elle. Et c'est le cas. Quand vous allez faire un appel avec quelqu'un, quand vous êtes en live, quand vous préparez vos, votre coaching, quand vous faites votre lancement, quand vous faites vos posts sur les, sur les réseaux sociaux, posez-vous la question est-ce que j'ai fourni la meilleure qualité que je puisse fournir actuellement même si vous êtes seul demandez-vous est-ce que à mon niveau j'ai fourni le niveau de qualité le standard de qualité que je, peux, que je veux proposer dans mon business que je veux proposer à mes clients ou à mes futurs clients ok et si la réponse est oui postez si la réponse est non Assurez-vous d'ajuster la qualité avant de poster, d'accord Même quand c'est gratuit, il faut que ce soit de qualité. C'est le gratuit qui ouvre la porte vers votre contenu payant. C'est le gratuit qui montre votre autorité. C'est le gratuit qui montre votre expertise à vos prospects pour qu'ils puissent passer à l'action. Donc, plus votre contenu gratuit est de qualité, après je ne dis pas de tout donner non plus, il faut savoir à quel moment s'arrêter, à quel moment limiter le gratuit du payant, mais plus votre contenu est, est de qualité et plus on va vouloir en savoir, plus on va vouloir aller travailler avec vous. Donc voilà les deux choses que vous devez toujours avoir en tête si vous voulez soigner votre image parce que je pense que c'est vraiment un des atouts différenciants que vous pouvez exploiter pour vous démarquer de la concurrence. Donc je répète les deux points. Le premier point, c'était d'être présentable lorsque vous vous présentez devant la caméra. D'être présentable pour, durant vos lives, durant vos conférences, durant vos masterclass, durant vos appels de vente, durant tout la deuxième chose, c'est de toujours avoir en tête, toujours avoir à l'esprit que vous avez un devoir de qualité. Vous devez proposer de la qualité, du gratuit jusqu'au payant, dans tout votre processus, dans l'expérience de vos utilisateurs, dans l'expérience de vos prospects, dans l'expérience de, vos, de, vos, de votre audience. Il doit avoir le maître au mot qualité. Alors, je précise que qualité n'implique pas complexité. Vous pouvez créer quelque chose de qualité qui n'est pas forcément complexe. La qualité dans l'image, la qualité dans le vocabulaire, la qualité dans l'orthographe, pas de faute de grammaire, etc. Moi, je, je pêche parfois dans ça parce que je sais que malgré l'effort que je fais, je fais parfois des fautes d'orthographe et de grammaire. Je fais de, et donc, je, je fais de plus en plus attention à à relire à chaque fois mes contenus pour être sûr de ne pas avoir laissé un S là où il ne faut pas, un E là où il ne faut pas. Et à chaque fois que je vois qu'il y a des erreurs, moment, je m'en veux parfois et j'essaye de ne plus recommencer parce que c'est un devoir, j'ai un devoir de qualité. Alors quelles sont les erreurs que font la plupart des gens que j'observe hein, sur, sur internet en termes de personal branding, en termes d'image de marque Première erreur, ils n'ont pas d'identité visuelle. Sur la page euh, Instagram, tu vas avoir beaucoup de bleu, beaucoup de jaune, beaucoup de vert. Sur la page de, de vente, tu vas avoir du jaune, du vert, du bleu, du orange, du marron, etc. On n'a on pas, pas d'identité, en fait. Quand on voit un post, on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas qui est la personne. Si on ne voit pas le nom du coach, on ne va pas savoir que c'est elle, en fait. Parce que tout est vie. Il n'y a pas de cohérence dans l'identité visuelle. Et pour régler ça, c'est simple. Demandez à un graphiste de vous créer une identité visuelle. Si vous n'avez pas le temps pour ça, si vous n'avez pas les connaissances pour ça, demandez à un graphiste, même en freelance sur 5euros.com, vous pouvez trouver quelqu'un qui va vous créer une identité visuelle. Euh, Identifiez vos couleurs, les couleurs de votre marque, les logos de votre marque, les polices de votre marque et comment agencer tout ça et comment vous allez pouvoir adapter vos prochains contenus, vos prochaines publications à cette nouvelle identité visuelle. Alors, deuxième erreur que je remarque au sein de la communauté en ligne, c'est ne pas avoir de storytelling qu'ils viennent toujours avec euh, ce côté très masculin de parler de chiffres, parler de résultats, parler de ce qu'on peut faire, parler de sa, son expertise. Oui, je sais faire ci, je sais faire ça, je peux t'aider à ça, je peux t'aider à ci, euh, je t'amène à faire ça, voilà ce que je peux t'apporter, voilà ce que je vends, voilà ce que mes clients ont eu, voilà ce que... Machin... Mais qui es-tu Pourquoi je devrais te suivre toi Quel est ton background Je veux savoir ça. Pourquoi c'est important Eh bien, c'est parce que c'est ça aussi qui va nous faire sortir du lot, c'est ça qui va faire que un individu se sent beaucoup plus euh, relatable, attiré par ton histoire que euh, un autre. Ils veulent te suivre toi et pas un autre. Même si vous avez le même niveau d'expertise ou même si tu es moins expert que l'autre. D'accord Simplement le fait que vous avez à peu près la même histoire ou qu'elle comprend ce que tu as traversé parce qu'elle a elle-même traversé ces choses, ça, te, ça, ça disqualifie l'autre qui ne raconte pas son histoire, qu'on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas d'où elle vient. Elle vient juste là en disant ouais j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc... Euh, le storytelling, c'est un pouvoir. Raconter son histoire, c'est un pouvoir. Je n'ai pas dit de raconter sa vie. Raconter une histoire cohérente qui s'aligne avec l'image de marque et qui s'aligne avec le positionnement et l'expertise que tu mets en avant. Donc, on ne veut pas tout savoir. On veut savoir vraiment ce qui est pertinent. On veut savoir d'où tu viens, quelles sont les étapes que tu as menées dans ta vie pour arriver à ce niveau, à ces résultats. Et voilà comment tu peux m'aider. Donc, c'est tout en fait. C'est tout ce petit pitch-là de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qui on aide et qu'est-ce qu'on a fait. C'est tout. Troisième erreur que je remarque dans la communauté en ligne, c'est que certains coachs copient. Ouais, malheureusement, certains coach copient. Quand tu reçois un mail avec des textes où tu sens la traduction, en fait, tu sais que ça vient pas de, de la personne. En fait, tu sais quand un texte a été traduit ou pas. Tu sais quand un texte a été traduit et, 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 et qu'on a oublié de le de le perfectionner ou de, de l'améliorer en fait. Et tu sens en fait que c'est traduit parce que tu vois du mot motamotage, tu, tu vois des tournures un peu anglicistes. Ça m'emmène justement au point de qualité encore, euh, la qualité dans ce qu'on fait. Si tu veux prendre le contenu ailleurs pour le faire en français, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est libre de droit, si la personne t'a donné le droit de le faire, pas de problème. Mais assure-toi de, de, de corriger le texte, assure-toi d'avoir un texte de qualité. Et quand on copie, bien sûr, il faut s'assurer que c'est légal. Il faut s'assurer que ce n'est pas une énergie que tu prends pour te saboter, pour t'auto-saboter plus tard. Que cette histoire d'énergie, je reviendrai dessus dans un autre épisode, c'est clé, c'est clé. Tout est une énergie. On ne va pas entrer dans le détail aujourd'hui, c'est trop spirituel. Hein on va en parler plus tard. <rire> dans un autre épisode donc voilà c'était la troisième erreur que j'ai remarqué dans la communauté beaucoup de copier-coller beaucoup de traductions ouais on, a, on, on voit ça par-ci par-là parce que moi je suis des gens euh, dans le domaine dans le milieu anglophone dans le milieu francophone du coup je sais je vois beaucoup de gens et c'est de la veille aussi que je fais euh, mais je vois des choses en fait je reçois beaucoup de mails et tout dans ma boîte il y a carrément une boîte dédiée pour, le, pour les personnes que je suis euh, les coachs que je suis qui m'intéressent il y a une quatrième erreur que j'observe c'est que certains coachs euh, ou certains formateurs, certains vendeurs de services bon vendeurs de services encore c'est une exception on peut mettre de côté mais les coachs, les formateurs, les thérapeutes qui proposent des services de coaching, d'accompagnement font souvent une erreur de se rendre trop accessible, se rendre trop accessible pour leurs prospects, pour les gens. Quand on débute forcément il va falloir aller voilà, va falloir go get the clients, aller, aller chercher des clients mais quand vous avez déjà une base de clients, quand vous avez un positionnement d'exclusivité et vous avez déjà des offres qui se vendent, euh, vous devez avoir aussi une stratégie de rareté. D'accord Vous devez savoir vous rendre un peu rare quand même. D'accord Vous ne voudrez pas que les gens se disent qu'ils ont accès à vous à tout moment, qu'ils peuvent vous écrire à tout moment. Vous allez avoir des réponses à tout moment. Vous allez être prêt pour eux. Vous allez faire des zooms avec eux. Vous allez être tout le temps avec eux. Sinon, à quel moment vous gérez votre business à que, si vous donnez tout le temps votre temps gratuitement aux gens, à quel moment vous gérez votre business Et si, bien, bien sûr, ce n'est pas stratégique, ce n'est pas ciblé, ce n'est pas pour arriver à une vente, c'est juste pour aider des gens. Oui, vous voulez aider des gens, mais si vous aidez des gens un à un, sans stratégie et sans faire de vente à la fin, il y a un problème. Donc vraiment, ayez cette stratégie. Si vous voulez être accessible, il faut que cette accessibilité soit euh, rentable pour votre business. Il ne faudrait pas que ce soit un altruisme destructeur pour vous. C'est bien d'être altruiste, c'est bien de vouloir aider les autres. C'est bien d'être accessible pour les autres. Mais si on est juste accessible pour être accessible et qu'il n'y a rien derrière, qu'il n'y a pas de conversion, il n'y a pas une stratégie derrière, on ne se dit même pas qu'on va relancer des gens derrière. Alors ça, c'est un altruisme justement destructif. Donc, euh, sachez faire la différence entre les deux. Que quand les gens viennent avec vous en appel, quand les gens se retrouvent avec vous, sachez que c'est un moment exclusif qu'ils sont en train de vivre. Et du coup, ça vous permet de positionner votre temps à un niveau plus premium. Votre temps vaut de l'or, votre temps n'est pas euh, gratuit. Là, je m'adresse à moi aux personnes qui ont déjà une clientèle. Mais si vous n'avez pas encore de clientèle, si vous cherchez encore des clients, bien évidemment, vous devez être accessible, vous devez aller dans les DM, vous devez causer avec des gens, vous devez avoir des conversations. Et puis vous aurez des conversations, et puis vous allez pouvoir avoir des clients euh, ou avoir euh, une idée de qui est votre client idéal, pouvoir créer une offre qui est adaptée à votre client idéal. Et c'est comme ça que vous allez avoir vos premiers clients et ensuite vous allez pouvoir vous détacher pour gérer vos clients et ensuite créer un sentiment d'exclusivité, de rareté pour les personnes qui ne sont pas encore vos clients. Enfin, qu'ils veuillent devenir vos clients pour pouvoir travailler avec vous de manière plus rapprochée. Donc, voilà pour les erreurs que j'ai remarquées. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu et vous a apporté des idées pour euh, améliorer votre personal branding. Donc, si vous avez aimé l'épisode, vous savez quoi faire. Hein, 5 étoiles sur votre euh, plateforme d'écoute actuelle. Si vous n'avez pas la possibilité de mettre les 5 étoiles, mettez un commentaire positif ou me dire ce que vous avez pensé du podcast. Si vous ne pouvez pas mettre de commentaire, vous pouvez faire une capture d'écran de cet épisode de podcast que vous mettez sur votre page Instagram ou sur votre, non, pas sur votre page, c'est quand même trop demandé, vous mettrez sur votre story Instagram en taguant femme entrepreneur mag ou mag Lorsqu'on aura vu votre story, on pourra la repartager sur notre story à nous. Bien sûr, il faudra que vous nous taguiez pour cela. Donc, ce fut un plaisir de faire cet épisode de podcast et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Entre temps, prenez soin de vous, boostez votre business et épanouissez-vous.